1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and
2: disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating.
1: Frösta mord. åring, försvunnen. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din podd och i slutet av avsnittet. Om du tycker om olösta mord så har vi en Patreon patreon.com, Och där kan du gå in och sponsra oss. Du väljer själv en summa som du tycker att varje avsnitt är värt. Och sen får vi den summan om vi gör avsnitt. Vi testar ju nu att komma ut en gång i veckan. Det har fungerat så här långt ett bra tag nu, men vi är beroende av era donationer. Så gillar ni den här podden jättemycket. Gå gärna in och sponsra oss på patreon.com, sök på olösta mod. Och till er som sponsrar idag, tack så jättemycket. Och extra varning för att jag förmodligen kommer att slakta danska i det här avsnittet. Och jag börjar nu. Om jag säger röpölse, is med flöjbollar. Läskesteg och Tubor! Då förstår du säkert dagens historia utspelar sig i Danmark. Närmare bestämt utspelar den sig i Kåling på Gyllands östkust. Gylland är alltså det danska fastlandet, halvön som sticker upp från Tyskland. För att komma till Gylland från Sverige kom man först över Öresundsbron och då kommer man från Sverige till Skällan. Sedan kör man över Stora Bältbron mellan Skälland och Fyn och slutligen över Lilla Bältbron som binder samman Önfyn med halvön Halvöngyllen. Det kanske låter omständligt men det tar bara cirka två timmar och 40 minuter mellan Malmö och Kåling. 2022 bodde det 61 638 människor i staden Kåling. Det är ungefär lika många som bor i Nyköping. Det fall jag kommer att berätta om idag har av dansk media i modern tid kallats för Danmarks Madeleine McCann. Och nej har inte gjort Madeleine McCann än men det kommer. Den här historien börjar 1979 i en lägenhet på Nörremarksvej nummer 8 i Kåling bor fyraåriga Heidi i Jepsen. Hon bor tillsammans med sin mamma Anna och sin bonuspappa Dion. Det verkar inte som att Heidis biologiska pappa är delaktig i hennes liv. Heidi är född 1975, alltså fyra år gammal. Hon har inga syskon som bor tillsammans med henne. Nörremarksväg nummer åtta är ett hus i ett höghusområde omgivet av grön natur i norra delen av staden Kåling. Det är inte långt från Heidis hem, det nybyggda sjukhuset. Heidi är en tillitsfull, social och nyfiken liten flicka. Det är inte ovanligt att hon går på upptäcksfärder i lägenhetshusets källare alldeles själv. Det är inte heller ovanligt att Heidi knackar på sina grannar om hon är uttråkad eller hungrig. Hon bjuder gärna in sig själv till grannarna. Vissa grannar tycker att det här är trevligt. Och andra tycker att det är ganska irriterande. En av grannarna som inte har någonting emot att Heidi kommer på besök är Kell. Kell är en äldre herre och han blir lite av en extra morfar för Heidi. Kell bryr sig väldigt mycket om Heidi. Nu kan man ju tänka att faktumet att Heidi tillåts leka i källaren själv och att hon bjuder in sig hos grannarna när hon är hungrig, det här kanske tyder på. Att Heidis föräldrar har svårt med sin barnomsorg. Det verkar faktiskt som att mamma Anna själv är bekymrad och vad grannar och andra ska tänka. Hon är medveten om att hon ibland brister i sin omsorg för dottern. Men trots att hon känner till problemet och är bekymrad över vad ska tänka så verkar hon inte be någon om hjälp. Till exempel har hon inte kontaktat socialtjänsten. Det blir söndagen den 8 april 1979. Dagen har varit grå grådigt, men det är snart påsk och dessutom är det snart dags för Eurovision Song Contest. Om bara ett par dagar kommer Tommy Seeback att tävla med bidraget Disco Tango. Förutom Tommy Seeback med sin 70-talsfrisyr och maffiamustasch pryds det danska löpet av nyheten att den svenska bombmannen Lars Tingström har dömts till fem års fängelse. Tingström anses vara ansvarig för en rad uppmärksammade sprängningar i Stockholmstrakten. Det Tingström slutligen döms för är att han år 1977 skickade en brevbomb till Bo Husner. Husner var vid den tiden vd för det konkursade spelmaskinsbolaget Prox AB. Lars Tingström hade investerat 70 000 kronor i det bolaget. Tingström hade förlorat vartenda öre. Hussner överlevde brevbomben med sårskador. Lars Tingström ska nu avtjäna sitt straff, Kumlanstalten. Där har han bland annat kommit att bli bekant med en viss Christer Pettersson. Och nu börjar vi glida in på palmumordet, det ska vi inte göra. Men är du intresserad av Lars Tingström och Christer Pettersson kan du lyssna på min podd om just palmmordet, den är snart uppe i 400 avsnitt. Den heter palmmordet och du hittar den precis där du hittar olösta mord. Den här söndagskvällen den 8 april 1979 omkring 19.30 ringer mamma Anna till grannen Kell och frågar ifall Heidi är hemma hos honom. Kell svarar att Heidi inte är hos honom. Och han har inte heller sett Heidi alls. Under hela söndagen. Kell uppfattar oro i Annas röst. Och han blir också orolig. 19.30 är ganska sent på kvällen för en fyraåring att inte vara hemma. Det börjar bli mörkt ute och det är dessutom ganska kallt så här i början av april. Anna berättar för Kell att Heidi har lekt i sandlådan ute på gården vid lägenhetshuset. Precis i närheten under eftermiddagen. Anna berättar att hon har tittat till sin dotter genom fönstret ett par gånger, men när hon skulle ropa hem henne för middag klockan 17.45 var Heidi inte där. Det är oklart våra källor om Anna varit ute och letat efter sin dotter, men hon har ringt till flera andra grannar innan hon ringde till Kell. Anna säger att ingen har sett Heidi efter klockan 17.45. Kell föreslår då att Anna ska ringa till polisen. Men hon säger bestämt nej, det tänker hon inte göra. Hon är säker på att hon kommer att bli skuldbelagd. Och folk kommer att säga att hon är en dålig mamma som lät Heidi leka ensam ute på gården utan tillsyn. Efter att Anna och Kell har lagt på ringer Kell omedelbart till polisen. Hon informerar dem om att en fyraårig flicka från Nörremarksväg nummer åtta är försvunnen. Och hon heter Heidi. Heidi Jepsen. Polisen tar det här på största allvar. De åker omedelbart till Nörmarksväg och med hjälp av både hundar och helikoptrar genomsöker de området. När de inte hittar Heidi i närheten av bostaden utökar de snabbt sökområdet i närlingen kvarter och grönområden i närheten. Trots den utökade sökinsatsen hittar polisen inga som helst spår efter fyraåringen. Polisen misstänker det här skedet Inget brott. De jobbar helt utifrån teorin att Heidi har gått vilse eller att hon har råkat ut för en olycka. Polisen förhör mamma Anna och bonuspappan Dion. Anna och Dion säger att de senast såg Heidi omkring klockan 16 på söndags eftermiddagen. Heidi hade då kommit upp i lägenheten för att få någonting att dricka. Hon hade fått ett glas vatten och sedan hade hon sprungit ut på gården igen. Anna och Dion berättar att Heidi den här dagen hade haft på sig en grön jacka med svarta kanter, en rödrandig blus, blå kapribyxor och svarta träskor. Heidi har dessutom glasögon och ett par guldörhängen i form av små hjärtan. Anna berättar för polisen att hon är väldigt orolig för sin dotter. Hon säger också att Heidi är ett enkelt offer för en kidnappare eftersom hon litar. Helt och fullt på alla vuxna, även vuxna som hon inte känner. Anna bedömer att det skulle vara enkelt för vem som helst med onda avsikter att lura med sig Heidi. Om en vuxen person som hade sett snäll ut hade erbjudit Heidi att åka en tur i en bil, hade Heidi definitivt hoppat rakt in i bilen. Heidi hittas inte under natten. Nästa dag byts de lokala löpsedlarna ut. Nu syns inte längre Tommy Sebacks och Lars Tingström på tidningslöpsedlarna, utan bara Heidi. Varje timme rapporteras det på lokalradio om försvinnandet. Under måndagen utökar polisen sökinsatsen ytterligare. Nu deltar ett okänt men stort antal civila frivilliga i sökandet efter den fyraåriga flickan. De genomsöker bland annat en skog som ligger inte allt för långt från Nörmarksväg 8. Det finns också ett område med jordvallar i närheten där barn brukar leka. Även detta område genomsöks. Fortfarande hittas inga spår efter Heidi. Polisen knackar dörr i området och frågar ifall någon har sett Heidi. Eller om de har uppmärksammat någonting märkligt under söndagen när hon försvann. Flera personer berättar. Att de under söndagen hörde en bil göra en kraftig inbromsning och sen en smäll. Nu börjar polisen misstänka att Heidi kan ha blivit påkörd och därefter bortförd. Hela måndagen går. Polisen fortsätter söka efter Heidi under tisdagen och onsdagen. Men då de inte får några som helst resultat. Kontakter de rikspolisen i Köpenhamn och ber om hjälp. Under onsdagen den 11 april kommer förstärkning till polisen i Kåling. Mot slutet av onsdagen arbetar omkring 100 poliser med fallet Heidi. Polisen får också hjälp av dykare som genomsöker en å på andra sidan av det nybyggda sjukhuset. Hon ligger ungefär 3 km från Heidis hem. Det hittas inga spår av Heidi i ån. Ytterligare några kilometer från Nörremarksväg nummer åtta ligger en förbränningsanläggning. Polisen genomsöker anläggningen noggrant. Ifall ett litet barn som Heidi hade tagit sig in på anläggningen fanns det stora risker för skador. Men polisen hittar inga spår efter Heidi på förbränningsanläggningen. Det kommer in fler tips till polisen, men inget av tipsen innehåller någon användbar information. Polisen håller även förhör med hundratals personer i området. Inga förhör ger någonting. Heidi verkar vara spårlöst försvunnen. Ju fler dagar som går från det att Heidi försvann, desto mindre troligt tycker polisen att det är att hon har råkat ut för en olycka eller gått vilse. De borde ha hittat henne nu. Polisen blir mer och mer övertygad om att ett brott har begåtts. Hoppet att hitta Heidi i livet minskar för varje timme som går. Lördagen den 14 april 1979 publiceras en artikel på första sidan av tidningen Calling Folkeblä. Rubriken lyder Polisens sista hopp har Heidi blivit bortförd. Heidi har nu varit försvunnen i sex dagar. Polisen och journalisten på Calling Folkeblä spekulerar att det kan ha varit en kvinna som har kidnappat Heidi. Kvinnan kan ha förlorat ett barn eller vara infertil. Hon kan ha kidnappat Heidi för att uppnå sin dröm om att få
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Barn. Det verkar inte finnas någon konkret information som stärker den här teorin. Förutom ett konstaterande att sånt här har hänt förr. Det mest troliga är dock enligt polisen att Heidi har blivit mördad. Deras utredning fokuserar därför på att hitta mördaren. En person som mår väldigt dåligt över att Heidi är försvunnen är Kell. Grannen som anmälde henne försvunnen. Kell berättar för polisen- att han hade umgått med Heidi dagen innan hon försvann, alltså lördagen den 7 april. Kell hade då packat sin bil för att han planerat åka till sin familj på södra Gyllen på söndagen. Heidi hade då frågat om hon fick följa med. Kell hade sagt att det måste hon fråga sin mamma Anna om. När Anna hade sagt ja, hade Kell sagt att Heidi fick följa med. Men sen hade Kell ångrat sig och valt att inte åka till sin familj. Detta måste Kell, utifrån tidslinjen, hans egna tidigare information om att han inte hade träffat Heidi under söndagen, ha informerat Anna och/eller Heidi om redan på lördagen. Kell plågas av sitt beslut att inte åka. Om han hade åkt till södra gyllan med Heidi, så hade ju hon. Inte försvunnit, menar Kell. Det är inte vårt jobb på olösta mord. Att anklaga en man som aldrig ens har varit i närheten av att vara misstänkt för inblandning i Heidis försvinnande. Men när man har lyssnat på tillräckligt många poddar och läst om tillräckligt många true crime fall. Frågar man sig ju lite grann om inte Kell en person som polisen åtminstone borde vara intresserad av. Han är en vuxen man som både Heidi och Anna litade på så mycket att Heidi skulle förfölja med honom till hans familj planer som alltså blev av oklar anledning avbokade innan Heidi försvann så vitt vi vet utreder polisen aldrig käll och en sak som talar emot hans inblandning i försvinnandet är förstås att var han som ringde polisen när Anna berättade att Heidi var försvunnen, trots att Anna inte ville det. Lokalpolisen, tillsammans med Rikspolisens förstärkning, förhör alla vittnen ytterligare en gång. Förutsättningarna för förhörerna ändrats, eftersom polisen har gått från att misstänka en olycka till att nu misstänka ett mord. De nya förhören det ger precis lika mycket resultat som de gamla, det vill säga ingenting. Totalt har polisen nu hållit omkring 500 förhör. Polisen förhör även mamma Anna och bonuspappa Dion på nytt. Dion är den person som kan berätta mest om Heidis dag under söndagen 8 april 1979, dagen hon försvann. Under förmiddagen hade Dion tagit med sig Heidi till Kålings Dion arbetar där och hade lämnat sin cykel där. Han är kommunalarbetare och han arbetar tillfälligt på stadion eftersom löpabanan ska grävas upp och läggas om. Man har cyklat hem från arenan. Heidi hade suttit på pakethållaren. Under cykelturen hade Heidi och Dion börjat bråka. Detta hade lett. Till att Heidi hade trillat av cykeln. Men elit hade fallit inte lätt till en enda skråma. Dion, Anna och Heidi hade sedan ätit lunch ihop hemma. Efter det hade Heidi och Anna tagit en tupplur. De hade sovit i flera timmar. Omkring klockan 15 hade Heidi gått ut på gården för att leka i sandlådan. En timme senare hade de kommit hem och bett om ett glas vatten. Efter det hade varken Dion eller Anna sett Heidi. Polisen genomför en rekonstruktion av promenaden till Kålings stadium. Och det Dion och Heidi hade gjort där. En jämnårig flicka med Heidi och Dion är med på rekonstruktionen. Kåling blev fångar rekonstruktionen med sina kameror. Och publicerar bilder av den. Något som polisen tycker är ganska märkligt. Är att ingen under de 500 förhör som hålls. Har sett Heidi i sandlådan på söndagen. Och ingen har sett Dion och Heidi på väg till eller från arenan. Ingen har heller sett Dion och Heidi på Kålingstadium. Polisen bör nu misstänka att Dion och eller Anna ljuger. De går dock väldigt försiktigt fram med den misstanken. Eftersom de också känner... Att det kanske inte vore så bra att anklaga framförallt Anna för att ha ljugit. Det vore ganska okänsligt. Hon har förlorat sin dotter. Några veckor efter försvinnandet kallar polisen dock in Anna och Dion på ytterligare förhör. De ombeds återigen berätta om söndagen den 8 april och om Heidis försvinnande. Båda står fast i sina tidigare utsagor. Polisen... Läser deras utsagor högt och ber dem att skriva under förhörsprotokollet. Både Dion och Anna skriver under. Plötsligt brister tålamodet för en av poliserna. Han säger rakt ut att han inte tror på dem. Han tror att de håller tillbaka information eller så ljuger de. Anna är i ansiktet. Hon bryter ihop och känner att hon faktiskt har ljugit. Anna säger att hon. Har inte sett Heidi alls under söndagen. Anna hade varit ute med en kompis under lördagskvällen och natten. Hon har kommit hem under söndags Sedan Sen hade hon sovit hela dagen. Hon hade inte ätit lunch med Heidi och Dion. Hon har hört Dions historia och trott på den. Det är Dion som har berättat för henne att Heidi var med henne till stadion. Och lekte i sandlådan under eftermiddagen. Anna har varit rädd för att säga den här sanningen eftersom hon inte vill bli anklagad för en dålig oansvarig mamma. Dion står fast i sin utsaga och han verkar inte ha ljugit, tycker han. Hans utsaga är inte heller en motsägelse med Annas nya utsaga, förutom lunchen. Två månader efter Heidis försvinnande, på tisdagen den 12 juni 1979, anhålls Dion. För mord på Heidi. Heidi är inte hittad. Men polisen är ändå säkra på att hon har blivit mördad. Anna anhålls också. Hon anhålls för medhjälp till mord. Båda nekar till anklagelserna. Dion och Anna får genomgå någonting som i Danmark kallas för ett grundlagsförhör. Det är en rättslig princip i Danmark att de som anklagas för brott. Måste få ett grundlagsförhör inom 24 timmar efter anhållandet. Grundlagsförhöret syftar till att avgöra om polis åklarar grund för att häkta den misstänkte eller misstänkta. Det är så alltså lite grann som en häktningsförhandling men mycket snabbare än i Sverige. En domare ska avgöra då om det blir häktning eller inte. Dion och Annas grundlagsförhör pågår i 36 timmar. Det innebär att det är ett av de längsta grundlagsförhören i dansk kriminalhistoria. Domaren meddelar efter förhören att det saknas konkreta bevis mot Dion och eller Anna. Därför får de gå fria fram till dess att konkreta bevis kan presenteras och då kan en rättslig huvudförhandling inledas. Dion och Anna är alltså nu fria men utredningen fortsätter. Polisen fortsätter att utreda fallet och de behåller Dion som huvudmisstänkt. Eftersom han arbetar med löpbanan på Kålingstadium grävs den upp. Han arbetar med den omläggningen och kan uppgav själv att han har varit där vid löpbanan på sönden. Polisen funderar på om ingenting kan ha hänt på Kålingstadium och att Dion sen begravde Heidi under löpbanan. Så löparbarnen grävs upp och genomsöks noggrant, men där finns ingenting av värde. Polisen fortsätter arbeta med fallet fram till slutet av augusti 1979. Det har då gått fyra månader sedan Heidi försvann. Då säger polisen: Nej, det är kört. Det finns ingenting mer vi kan göra. Det är inga konkreta bevis mot John eller Anna, och därför. Friskrivs de officiellt från misstankar om brott och därmed blir fallet Heidi kallt. Anna och Dion separerar ganska kort därefter. 1985, sex år efter Heidis försvinnande, döms Dion i en domstol för barnmisshandel. Han har då träffat en ny kvinna som hade ett barn från tidigare förhållande. Han har också fått ett barn med den här kvinnan. När den gemensamma sonen bara var fyra månader gammal blev han inlagd på sjukhuset i Kåling med allvarliga skador mot huvudet. Skadorna var så pass allvarliga att den lilla pojken fick permanenta hjärnskador. Sonen hade varit inlagd på sjukhuset flera gånger under sitt korta liv bland annat förbrutna reben och skador i ansiktet. Även kvinnans barn från det tidigare förhållandet Behövde söka läkarvård för skador som väldigt starkt tydde på barnmisshandel. Och det blev alltså Dion dömd för. Efter det gick det väldigt många år. 2017 kom det ut en bok som hette Glöm inte Heidi. Den är skriven av den detta polischefen Hans Bonnixen. Hans jobbade med fallet Heidi. Man säger i samband med boksläppet att han är naiv nog att tro att fallet fortfarande kan bli löst. I januari 2022 släpps dokumentären De glömda flickorna Discovery+. I den dokumentären ställer Dion för första gången upp på en intervju. Vi har inte kunnat se den här dokumentären för den går inte att se i Sverige. Vi vet inte exakt vad han säger i intervjun. Men om du kan se den på Discovery Plus, berätta gärna för oss genom att mejla oss på simbogipodcast.gmail.com vad Dion sa. Det vi vet är att han fortfarande hävdar sin oskuld. De glömda flickorna handlar om fallet Heidi, men dokumentär handlar också om fallet Line. Det är ett olöst mord på en 13-årig flicka som kanske får ett framtida avsnitt. I den här podden. När det här avsnittet kommer ut har det gått över 44 år sedan Heidi försvann. Vad som hände henne söndagen den 8 april 1979 är fortfarande en gåta. Jag finns på Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Det är lätt att hitta. Där finns det information om alla mina poddar när jag har tid att lägga upp någon sån information. En av de poddarna är Fan of History, där gör jag tillsammans med Bernie Maupolski från Philadelphia en genomgång av hela världshistorien. Det har snart hållit på i tio år. Vi började på tusen före vår tidräkning, och nu är vi framme på 550-talet före. Jag har precis gjort två avsnitt om Buddha. Annars är det mycket gammaltestamentlig tid. Assyriska imperiet, romare och greker. Och Kina. Jättemycket Kina. Så Vill du höra ett väldigt ambitiöst historiepoddsprojekt så ska du lyssna på Fan of History. Den podden finns där olösta mord finns. Jag vill att du mejlar vad du tror om vart enda fall vi har gjort i olösta mord. Vem var mördaren? Vad var det som hände? Var är viola? Maila dina alla fall som vi har tagit upp till Simway Podcast at gmail.com Simway med stäta. Simway Podcast Tack till alla som har mailat in Tack till Sofie Karlsson som skrev det här manuset Tack till David som har klippte och även gjort en massa egna avsnitt i den här podden Tack David Tack till Elin och Trippna Ha för låten immun. som ni hör i början och slutet avsnitten och Tack till dig att lyssna på olösta mord.